0: Meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um episódio do Poder Entrevista. Com a gente hoje, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Guilherme. Um prazer estar com vocês aqui no 360. Governador, recentemente, estados e municípios foram incluídos na CPI que vai investigar as ações ou possíveis omissões do governo durante a pandemia. Como é que o senhor interpretou a inclusão de estados e municípios?
1: Olha, é perfeitamente normal que o Congresso possa fiscalizar o uso de recursos do governo federal aplicado nos estados e municípios. Então isso aí não tem nenhuma divergência, porque é papel do Congresso Nacional. É, e estamos inteiramente à disposição do Congresso Nacional para isso. Mas o que se tentou, primeiramente, foi um envolvimento de governadores e prefeitos em relação a do recurso, até porque o governo federal, nesses últimos meses, tem tratado das informações é, dirigidas aos estados, às municípios, de forma muito equivocada. Né? A própria divulgação é fantasiosa e que não é verdadeira, de que os estados receberam um volume de recurso é, que, não, que, não, que não receberam, porque é, somaram... O é, o montante final desse recurso, aquilo que foi pago no auxílio emergencial, aquilo que é repasse constitucional, SPE, por exemplo, SPM, repasse de rote de petróleo e auxílio que nós tivemos no ano passado para a compensação de receita e para a área de saúde. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, é, divulgou que eu recebi 16,1 bilhões de reais. Tá certo? e na verdade nós recebemos aqui como compensação e como auxílio para recurso, um bilhão e meio de reais, tá certo? Então, é, esse tipo de, de tentativa de envolver os governadores numa crise, isso já faz parte de uma estratégia de parte da liderança do governo federal. E foi isso que aconteceu mais uma vez. É natural que haja fiscalização, mas não é, é natural que você queira envolver governadores e prefeitos é, antes de ter qualquer tipo de fiscalização, é, e também de investigação. E também, assim o que se tentou foi é, dar uma dimensão à CPI, porque a CPI não, não tem efetividade, não tem objetivo, não, não seja concreta, né, não, não produza um resultado. Mas eu, eu compreendo que a formação da CPI permite que, agora, de fato, a gente analise a responsabilidade na gestão da Covid. É, desde o início da pandemia, nós estamos pedindo uma coordenação nacional da Covid, desde a pandemia nós pedindo uma centralidade, né, pedindo para que a gente pudesse é, ter uma orientação única no país. É contraditória a posição do governo federal, o governo federal nos ajudou no ano passado com recursos financeiros, entrada né, de saúde para compensação de receita, não no que ele divulgou, mas nos ajudou, mas ao mesmo tempo a, os exemplos, o né, um exemplo é, e os exemplos de autoridades é, do, da, do governo federal, são exemplos que jogam contra né, a orientação da ciência e tudo aquilo que a gente prega no dia a dia. Então, isso acabou dificultando. Então, nós queremos que a CPI possa funcionar, buscar responsabilidade, mas mais, mais do que buscar responsabilidade, achar um caminho para essa crise que nós estamos vivendo hoje no país, que está levando tanta gente a perder a vida. Então, essa. E o Brasil virou o epicentro dessa crise, virou o epicentro da pandemia, é, mostrando a falta. É, dessa coordenação e mostrando os equívocos que foram cometidos no decorrer desse tempo que nós estamos vivendo a pandemia.
0: O senhor é um governador influente, sempre conversa com outros governadores, os seus pares e também com uma série de prefeitos. O senhor sabe se essa inclusão de governos e municípios gerou alguma espécie de preocupação ou foi como o senhor mencionou, que foi algo que gerou uma certa é, um certo desconforto porque os valores ditos pelo governo federal que foram enviados não correspondem àqueles que de fato chegaram em função da pandemia.
1: Não tenho um descontente, né? tenho um desconforto porque é, o movimento é político. Se o movimento é político, não tem que uma um objetivo claro de fazer uma investigação é, real, adequada, né? que possa mostrar o que de fato foi, onde foi usado o recurso. É, é bom que a gente a gente diga que numa hora como essa, assim, a gente tem que de total transparência. Então aqui no Instituto Santo, nós somos o estado mais transparente do Brasil no uso do recurso da Covid. Né? E todo mundo deve, deve ter esse tipo de comportamento. Aqueles que não tiveram esse tipo de comportamento acabaram tendo problema durante o ano passado. A gente viu até até secretários de saúde afastados, até governadores afastados. Então, o governador do Rio teve esse debate, está tendo esse debate, vivendo isso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, assim, é preciso que a gente compreenda que a utilização deve acontecer. Mas, no Brasil, é, todos os temas da Covid foram muito politizados. E tem uma disputa permanente, até mesmo agora na composição da CPI, uma disputa pública na internet, é, tentando desqualificar um senador ou outro senador, tentando projetar algum senador, então, tem uma disputa muito intensa na sociedade hoje com relação ao, aos temas da Covid, porque é, tem, tem um processo, já pensando em 2022, que tudo que se faz hoje tem interesse de tirar um pouco e atingir um pouco a imagem de adversários. Então, nós somos distantes da eleição, mas desde o primeiro momento da gestão da pandemia, o que está na cabeça de muita liderança já é o processo eleitoral de 2022. Então, por isso é que causou preocupação, mas não vejo que os vereadores tenham preocupação com relação à investigação, e sim à estratégia política de desgastar e envolver os governadores e prefeitos é, em torno de um tema que nós não temos responsabilidade.
0: O senhor citou a politização né, desse, desses fatos relacionados à pandemia. Na sua avaliação, essa politização é do governo federal ou também é de alguns governadores?
1: Eu acho que é das duas partes. Né? Acho que você tem, de um lado, é, governadores que têm também interesse na politização, mas o que a gente assistiu em maior, maior, em maior número de vezes, foi o governo federal fazendo uma politização muito intensa, né? seja com relação ao uso de máscara, seja com relação aos a recursos de, de destinados aos estados, seja com relação à manglomeração. Então, assim, você tem, não, não parte a vez direto do presidente, mas pela base política do presidente, um, um, um enfrentamento cotidiano aos governadores, cotidiano se a gente toma uma medida para poder restringir a atividade econômica e social, é um enfrentamento cotidiano. E isso está também na orientação, muitas vezes, do próprio presidente da República e de alguma liderança muito próxima do governo federal e muito próximo do presidente. Então, esse enfrentamento é mais parte do governo federal, mas também acontece, aconteceu, né, por parte de alguns governadores. Mas é um enfrentamento permanente que a gente tem que conviver, conviver uma terceira guerra mundial, né? Nós estamos vivendo um momento de perdas de muita gente é, no Brasil e fora do Brasil. É, já passamos de 3 milhões de pessoas que perderam a vida é, no, no, no mundo. Né? Nós estamos num momento de enfrentamento permanente é no mundo todo e o inimigo é o vírus. Então, nós estamos nessa guerra mundial. E aqui no Brasil, a gente tem que conviver ainda com conflitos internos. A gente tem que conviver com conflitos internos, enfrentar o vírus. Nós, por isso o Brasil se tornou o epicentro é, da pandemia do mundo.
0: E na sua avaliação, qual foi o grande erro do governo federal na condução da pandemia?
1: Foi a confusão criada pra, pela orientação do governo federal, né, de que desde o primeiro momento ele negou a pandemia, negou o efeito da pandemia, negou as consequências, é, é, o, o resultado para a sociedade, o é, resultado malérico para a sociedade da pandemia. Então, esse negacionismo foi o principal e do governo federal. É por isso que é, o governo federal hoje recebe críticas de muitas entidades ligadas à área de saúde e é, de organismos internacionais e nacionais né, pela negação. Então, a negação é a pior postura que a gente podia ter é, durante diante de uma pandemia que está tirando tantas vidas é, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que esse e essa negação levou a, a ações é, do governo federal que distoram de toda a orientação e consolidou a imagem é, do governo federal no mundo de quem não tem a preocupação na preservação de vidas. Então, acho que esse é o principal é, problema do governo que levou à troca permanente de ministros, tá certo? Agora, com a entrada do ministro Queiroga, eu espero que a gente possa estar caminhando é, de, uma, de uma forma diferente, porque ele é, é da área, então espero que a gente consiga de fato é, ter uma postura mais adequada parte do Ministério. É, então, assim, acho que essa negação levou a essa troca permanente dos levou a esse conflito da cabeça do cidadão. O cidadão vai ouvir quem? Vai ouvir o governador que está orientando dessa forma, o prefeito orientando dessa forma, ou vai ouvir o presidente da República? Então, o presidente da República tem muita força é, com as suas palavras, os seus atos. Então, essa confusão provocada pela negação é que foi o principal erro por parte do governo federal.
0: E dos governadores e, e prefeitos, qual que o senhor avalia que pode ter sido o grande erro se é que houve um padrão na forma de errar ao longo da pandemia?
1: Acho que não tem como você definir um padrão porque nós não tivemos um comportamento único no Brasil. Então, eu acho que os governadores e os prefeitos foram aprendendo a tratar com a pandemia, Desde o mês de fevereiro e março do ano passado, a gente foi é, fazendo ajustes, é, acertos, erros, tentando ajustar. Como não tem um padrão, até porque a pandemia ela se comportou, e é natural que seja assim, num país continental como o Brasil, ela se comportou é, é, de forma diferente, em tempos diferentes. Então, isso levou a, um, a, des, a necessidade de decisões né, muito muito rápido às vezes sem muito conhecimento, então isso pode ter alguém pode ter tomado uma decisão de é, restringir atividades econômicas, sociais num momento diferente, no momento errado e tinha que ter tomado antes ou depois. Então acho que essas decisões por nós estar lidando com um assunto que nós não esperávamos e com um assunto que é, a gente não conhecia pode ter causado sim. É, erros em algum momento durante a gestão da pandemia. Mas eu sinto que, pelo que eu vejo no fórum dos governadores, pelo é, contato que eu tenho com os outros governadores, todo mundo muito muito disposto a acertar, muito ten, tentando efetivamente acertar nesse ambiente em que você tem que preservar a vida, preservar a atividade econômica, tentando equilibrar aí uma posição que seja mediana para a gente pudesse dar condições de sobrevivência a todos.
0: Um dos discursos do governo federal é de que os estados e municípios tiveram autonomia para tomar suas próprias decisões com relação a fazer ou não o lockdown, a medidas de restrições como um todo, e que por isso o governo federal não seria responsável pelo grau de custo de vidas em geral e tampouco pela perda econômica que a pandemia gerou. Como é que o senhor avalia essa essa narrativa do Governo Federal sobre a decisão da STF que garantiu a autonomia a estados e municípios para estabelecerem as suas próprias políticas é, de combate à pandemia. A autonomia é,
1: dada pelo Supremo Tribunal Federal aos estados e municípios não é uma retirada da responsabilidade do Governo Federal. É uma autonomia dada aos estados e municípios, porque o governo federal não articulou uma coordenação nacional. Então, mas isso não o isenta, é, por ser até o grande gestor do Sistema Único de Saúde, do Plano Nacional de Imunização. Isso não tira dele a responsabilidade é, de ter feito poucos contratos com farmacêutica para adquirir vacinas. Não tira do governo federal a responsabilidade de estar orientando é, os protocolos indicados pela ciência não retira do governo federal o papel de coordenação nacional né? a autonomia dada aos estados e municípios, porque o Supremo viu que o governo federal não daria essa orientação, da direita clara, deu aos estados e municípios o poder de tomar as decisões mas não retirou a responsabilidade do governo federal nessa coordenação então é, é uma, é uma é uma responsabilidade que a gente divide é, em todos os entes né, é, da República. Não pode ser é, dada uma, a um ente uma responsabilidade, uma autonomia e retirada de outro ente. Então, nós temos que compartilhar essas responsabilidades, mas cada um tem é, bem definido aquilo que pode e deve ser feito. E ó, aquilo que cabia ao governo federal, nós temos sim que cobrar, porque são o poder essa coordenação nacional.
0: No Espírito Santo, vocês chegaram a recomendar o tratamento precoce da Covid com aquele coquetel de Invermectina, é, cloroquina, que são medicamentos cuja ineficácia contra a Covid-19 foi comprovada. Vocês receitaram por aí?
1: Não, nós não receitamos, nós não receitamos, nós não proibimos, nós não proibimos, ficou critério de cada profissional, de cada município, de cada é, unidade de saúde, de cada hospital, mas nós não tivemos um, 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 um protocolo que orientasse. Nós só soltamos uma portaria ou uma nota técnica da Secretaria de Saúde, dizendo que aquele profissional que adotasse esse tratamento precoce tivesse os cuidados para verificar a condição do paciente, se tinha problema cardíaco, se não tinha, todo o cuidado precisava ser feito caso ele adotasse. Então nós. Nós publicamos as recomendações caso o profissional adotasse, mas, hora nenhuma nós é, recomendamos esse tipo de tratamento.
0: Na semana passada, quando a gente conversou, o senhor mencionou que o Espírito Santo estava perto de chegar na estabilidade nos casos de Covid, ou seja, o que é um bom indicativo que não, não estaria crescendo o número de contaminações. Como é que está agora aí no Espírito Santo?
1: Olha, nós, nós, Guilherme, estamos numa situação, de fato, de estabilidade, a quarentena que nós fizemos aqui no dia 18 de março, o então dia 4 de abril, ela está produzindo os efeitos desde a semana passada. O é, que são os efeitos primeiro? Um número menor de pessoas contagiadas. É, o primeiro efeito é esse. Quando você faz uma quarentena, reduz a interação, as pessoas colaboram. Isso sou muito grata à população capixaba é, que está colaborando. Então, as pessoas colaboram. Então, o primeiro efeito é a redução o número de exames feitos, redução do número de pessoas com sintomas, é redução do índice de transmissão. Então, isso está acontecendo desde a semana passada. O segundo efeito é no número de pessoas internadas. Então, nós estabilizamos o número de pessoas internadas na semana passada e esperamos que a partir desta semana a gente começa a cair o número de pessoas internadas. Já houve uma redução da pressão nas unidades de pronto-atendimento, nas ruas nos pronto-atendimentos, nos PAs. Então, nós tínhamos uma quantidade grande de pessoas esperando, né, vaga em UTI, enfermaria, nas UBs e nos PAs, e esse quantitativo diminuiu. Então, já é, um, segundo, já é um, um outro sinal. E espero que isso tenha efeito agora sobre as vagas de leitos de UTI em especial. Leito de enfermaria já teve uma queda. leitos de UTI, é, esperamos que tenha uma queda a partir desta, desta semana. E o terceiro resultado que nós queremos observar que é o mais importante é a redução do número de óbitos que é o que vem por último. Redução da transmissão, redução da demanda sobre os leitos dos hospitais e redução de óbito. Então, óbito não caiu, não caiu ainda aqui no estado do Espírito Santo, mas se a gente continuar no caminho que nós estamos daqui a alguns dias, a gente vai ter a redução de óbito também aqui no estado.
0: Alguns países tiveram muito sucesso com lockdowns. Um exemplo é a Inglaterra. No dia 26 de janeiro, eles tiveram mais de 1.700 mortes. Ontem foram apenas 10. O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, atribuiu essa queda sobretudo ao lockdown, não apenas à vacinação. Eles já vacinaram com a primeira dose aproximadamente 40% da população britânica. O senhor acha que lockdown seria uma medida eficiente no Brasil?
1: Então, olha, é difícil a gente dizer se seria uma medida eficiente no Brasil, Sim, mas o vírus está comprovado que sempre que você reduz a, a interação, você reduz a transmissão, e você, então, consegue administrar é, e diminuir a presença daquela variante, daquela cepa que está agressiva naquele momento, e você fazer o atendimento a todos e dar um passo adiante. Então, assim, eu posso dizer assim, a quarentena do Espírito Santo funcionou. Os 18 dias de quarentena, e mais das restrições que ainda estão impostas aqui no Estado, isso está produzindo resultado. A gente viu também cidades, como a cidade de São Paulo, a gente viu outros estados é, adotando também medidas de toque de recolher, de restrição das atividades econômicas e sociais, e que funciona. Então, se aqui no Brasil, nós não tivemos nenhuma, nenhum estado que tenha decretado lockdown, efetivamente. Tá Algumas cidades é decretaram, mas nenhum estado, porque não temos um ambiente político para isso. Mas onde foi decretado um lockdown de fato efetivo, nós tivemos resultado. Isso não significa que daqui a pouquinho não tenhamos uma outra onda né, de, do vírus, de outra variante do vírus, né, que possa chegar e causar de novo ataques às pessoas susceptíveis, contaminar as pessoas susceptíveis. Mas funciona assim e os, os exemplos que a gente tem nos, nos estados do Brasil. E aqui no estado, do Sul mostra que a gente consegue reduzir a transmissão e salvar vidas e a gente adotar medidas na hora correta. Se nós não tivéssemos adotado as medidas aqui no dia, no, no meio da, 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 do mês de março o sistema de saúde nosso não teria suportado a gente aumentou muito o número de leitos abertos mais o número de pessoas que estavam demandando leitos, era muito, a era muito maior do que o número de leitos que a gente estava abrindo então assim, a medida foi tomada na hora certa quando então, você toma a medida na hora certa, produz resultado aqui no Brasil não tem esse ambiente de lockdown nacional, que o país é muito diferente, nós não temos essa coordenação nacional
0: e já é possível a gente pensar em quando essa pandemia vai ter terminado e a gente vai poder voltar ao nosso estilo de vida tradicional?
1: Eu acho que nós vamos passar o um ano né, convivendo com a pandemia. É, e assim que a gente chegar aí a 50% de pessoas vacinadas, você vê que nos Estados Unidos nós já passamos 50% de pessoas vacinadas lá, mas ainda o número de mortes está em um de mil pessoas é, por dia. Já reduziu muito mas lá não tem redução da interação, tem a vacina, mas ainda que um estão, de pessoas que, tá, um que perdem a vida é muito grande ainda. Então nós vamos passar, assim, se nós não tivermos uma intensificação da vacinação, nós temos hoje um pouco mais de 12% da população brasileira vacinada na primeira dose e menos da metade disso é, com a segunda dose, então assim, nós vamos levar ainda é, alguns meses, né, é, pra gente poder é, ter o um resultado da, da imunização. Então, nós podemos é, trabalhar, na minha avaliação, que este ano vai ser um ano que nós vamos ainda fazer a gestão da pandemia e que poderemos começar a voltar a uma certa normalidade no final desse ano e início do ano que vem.
0: Mudando agora um pouco o assunto, falando de política, como é que o senhor avaliou a volta do ex-presidente Lula ao cenário político depois que o ministro Edson Fachin é, anulou, e o Supremo Tribunal, em uma sessão conjunta, confirmou a anulação das condenações dele na Lava Jato. O
1: presidente Lula é uma liderança importante no Brasil, né? foi presidente e lidera um partido importante, aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu, é, deu a ele mais discurso ainda, para que ele possa é, conversar com a sociedade brasileira. Então, se ele for candidato a presidente da República, é um candidato muito bem posicionado, como as, próprias, como as pesquisas já indicam isso. É, isso não retira é, o problema que o PT vive hoje, que é o problema de rejeição. Então, o Lula tem uma aceitação alta, é, mas os problemas que o PT inventou e que o Lula enfrentou isso provocou uma rejeição ao PT e ao Lula então eles convivem é hoje com uma boa aceitação mas também com uma boa uma boa rejeição e essa polarização entre o PT e o Bolsonaro isso é, é natural é natural mas ela é maléfica na política brasileira porque ela empobrece a política brasileira o próprio Eduardo Campos que foi nosso candidato à República em 2014 já fazia crítica da colonização e do PT e do PSDB, né? E repito até a palavra do próprio presidente Lula, colonização é um fenômeno natural da política, da política em qualquer local. Mas só que nós chegamos num grau de colonização e de enfrentamento que extrapola o um consenso do Brasil. Então essa colonização raivosa que nós temos no Brasil, ela, ela enfraquece e empobrece a política brasileira. Mas, Aqui, como preciso reconhecer a liderança do presidente Lula, do próprio PT, e que isso é um, um, uma cena nova, nova, diferente para a política de 2022. Em 2018, o presidente Lula estava preso né, e não pôde ser candidato, é, e agora, em ele neste momento, ele pode ser candidato. Então, é um dado novo para a política brasileira e que influencia significativamente eh, todos os campos da política. Influencia eh, o movimento do presidente Bolsonaro, né? porque agora vê espelhado uma figura que tem prestígio e peso político na sociedade brasileira. Eh, o centro político se vê esplenido entre duas forças eh, fortes, do presidente Bolsonaro do presidente Lula, e os partidos de esquerda, como o caso do PSDB, Terá que decidir o que fazer. Tá? Eu sou defensor de um movimento é, de centro, que possa ser uma alternativa à polarização, mas isso vai depender muito da conjuntura e da realidade que vamos enfrentar daqui para frente.
0: E o senhor vê como possível uma candidatura de centro conseguir tirar, seja o presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro, do segundo turno das eleições de 22?
1: A tarefa, a tarefa ficou mais difícil. A tarefa ficou mais difícil, mas. Vai tá, depender muito da capacidade de conversa. Como nós estamos ainda tá, vivendo uma pandemia é, que impede a gente é, trate desse tema com prioridade, porque a prioridade agora é a pandemia, é nos vidas, é, isso vai ficar um pouco mais para diante. E a pandemia também acaba facilitando a polarização, porque se você não tem também tanta, tanta possibilidade de debater esse tema né, com uma, uma prioridade e com a intensidade que tem que ser debatido. Isso vai consolidando uma colonização, mas eu considero que é possível, sim, né, a gente conversar, tentar é, construir um nome que se apresente como alternativa a essa polarização. O é, um PSB dialoga com os partidos do campo de esquerda, democrático, progressista, de centro, dialoga com o PT, é, e o um partido vai... Vai ainda definir uma posição com relação às eleições de 2022. Mas eu sou defensor né, de uma candidatura que possa tentar unir esse campo democrático progressista, é, que possa juntar um pouco do centro-direita e centro-esquerda em torno de uma candidatura.
0: Uma série de nomes já foram colocados, eu cito alguns: Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, João Dória, Eduardo Leite, e mais recentemente o nome do senador Tasso Gereissati, do PSDB também foi incluído nesse grupo. Na opinião do senhor, quem é o nome que teria mais condições de juntar todos esses players em uma candidatura única?
1: Olha, eu primeiro, é preciso que a gente avance dentro do meu partido com uma oposição. Para essa não defini uma posição. Você vai ter uma candidatura própria, você vai construir uma aliança é que seja fora dessa polarização. Estou mantendo aqui a minha opinião pessoal, por enquanto. Tá certo? Porque eu sou defensor é, até para que a gente possa enriquecer o debate político, que a gente busque construir uma candidatura nesse campo democrático e progressista que possa ser alternativa né, a essa polarização. Não entrarei ainda em nomes, não vou ainda debater nomes, certo porque é preciso saber quais desses nomes de fato vão seguir em frente para valer. E quais não seguirão. Então, vamos deixar uma parte de nome um pouco mais pra diante, vamos ficar por enquanto na tese né, e na defesa que eu farei internamente dentro do meu
0: partido. A nossa entrevista já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de a gente fazer uma, mais uma pergunta. O nome do senhor chegou a ser lembrado como um possível candidato por alguns colegas do senhor do PSB, mas o senhor ainda pode concorrer à reeleição. O que, que, a, gente, o que, que a gente pode esperar do governador do Espírito Santo no ano de 2022?
1: O, minha decisão vai ser uma decisão agora tomada nessa reflexão do o PSB vai fazer. Nos próximos dias, próximos meses, o PSB tomará uma decisão é, de qual caminho seguir, se tá vai ter uma candidatura própria ou não, se vai buscar fazer uma aliança é, neste campo como alternativa à polarização. Então vai ser essa decisão definição que vai é, dizer como é que vai é ser a minha postura. O presidente do partido colocou, de fato, essa possibilidade de eu colocar um nome para candidatura com um pré-candidato à presença da República. Eu disse a ele que isso não estava descartado, mas que era preciso que a gente pudesse passar por esse momento de pandemia, porque não dava a gente é, debater temas eleitorais é, publicamente, é, rodar o Estado no momento que a gente está vivendo. Então, a minha decisão vai depender muito daquilo que o PSB vai refletir, nesses próximos meses, para a gente poder tomar uma decisão definitiva.
0: Governador, eu queria agradecer o senhor pela participação no, no quadro Poder Entrevista. Governador, gostaria de fazer alguma última palavra?
1: Só agradecer a você, Guilherme, a equipe aí do, do 360, pelo trabalho que tem feito, tem sido muito... eu tenho acompanhado diariamente o trabalho de vocês, Então parabéns, e colocar o Estado de Instituição à disposição de vocês também. Obrigado, um abraço a todos.
0: Um abraço, governador. Tchau, tchau.